0: A BDF Cast. Seja bem-vindo. Hoje você irá escutar o painel A sobreposição de tributos no sistema tributário brasileiro, mediado pelo Dr. Márcio Lima. Este conteúdo fez parte do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro.
1: Muito boa tarde. É, boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui compartilhando hoje algumas ideias é, junto com os colegas eu começo aqui falando da minha querida Glaucia Lauleta, nossa é, dama de hoje à tarde, então vou começar por ela. A Gláucia é sócia do escritório Matos Filho, é, uma militante nos temas que nós vamos falar hoje, advogada. Temos o Fábio, Fábio é o nosso é, grande advogado, tem trabalhado em diversos living cases é, no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores. É, tem acumulado uma experiência e vasta nesses últimos anos, também um membro da PDF, pessoa muito querida, muito respeitada, e temos o prazer de tê-lo conosco essa tarde. Também o Leonardo, Leonardo é o professor da, da FGV, vai estar conosco hoje falando, debatendo um pouco sobre algumas questões. É, e o professor Walter Lobato, querido Walter, presidente da Bradetê, professor da UFMG, amigo, colega, também junto conosco. Nós optamos é, por fazer uma uma mesa, um painel mais interativo, nós temos diversos temas que serão debatidos, temos pela ordem é, o Fábio falando sobre o precedente do ICMS sobre a base de cálculo físico-fins ou tributo que venha a substituí-los, é, seu impacto no constitucionalismo brasileiro, nós temos a Glaucia Lauleta, a repercussão do precedente do STF para outros tributos e superposições. Professor Leonardo, que vai falar sobre IPI e ICMS, sobreposição recíproca de base de cálculo, cálculo ICMS por dentro. Walter Lobato, remessas ao exterior, superposição de tributos na importação de serviços, imposto de renda retido na fonte, CID, PIS, COFINS, ISS e outros tributos. Porém, falar desses temas, sem abrir um pouco, é, numa forma de mesa redonda, sobre os temas 1 e 2, que talvez sejam os maiores julgamentos ou o maior julgamento da história do direito tributário, quando estamos falando da exclusão do ICMS na base de cálculo físico-fins e, e também de outros tributos que têm a mesma tese, é, ou são similares a, a, aos recentes julgamentos do Supremo Tribunal Federal, seria uma crueldade. Então, nós vamos abrir falar dos outros temas, mas também fazer um pouco de debate sobre essa questão é, que, que se encontra, de certa forma, independente em embaixo de declaração é, junto ao Supremo Tribunal Federal. Ah, esse julgamento, ele ele teve início né, quando na primeira fase do julgamento, a primeira sessão, em 2006, nós estamos discutindo algo extremamente antigo, começou lá em 1999 e aí houve mudança de composição do Supremo, tese, começou com o leading case é, da, do 274, depois do 270, depois do 574, que é o da Alto da americana da empresa auto-americana, e depois da Incopa. Esses julgamentos, o primeiro, sem repercussão geral, o segundo já com repercussão geral, ele de fato tem criado uma grande. um tema extremamente relevante para as empresas. Eu sou aqui também vice-presidente da Amfávia, que, é que é a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, conheço de perto o quanto isso tem impactado o balanço das empresas, como isso impactou nos últimos anos, desde 2014 até hoje. É, e como as empresas têm acompanhado esse tema bastante de perto. Então, é, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de passar inicialmente, para tornar mais interativo a palavra, para a Gláucia para ela se apresentar, para fazer a saudação. Depois, na sequência, o Fábio, o Leonardo e o Walter. E aí retomamos com a ordem estabelecida pela associação.
2: Bom, boa tarde a todos, Márcio, gostaria de agradecer aí a referência, a minha pessoa, é muito bom estar entre amigos, é muito confortável, muito relevante a gente estar tratando esse tema, eu como disse o Márcio, sou advogada, sou sócia de Matos Filho, tenho acompanhado esse assunto acho que desde o início e evidentemente continuo muito ansiosa esperando os últimos acontecimentos, né? infelizmente é um assunto que ainda não está completamente finalizado. É um prazer estar com vocês, esperamos aí ter uma uma discussão, como disse o Márcio, um painel bastante interativo, enfim, é uma, é uma honra estar com os colegas aqui.
3: Eu sou Fábio Martins de Andrade, sócio do escritório Andrade Advogados Associados, tive uma atuação muito próxima, muito é, intensa nesse, no tema das, da não inclusão do ICMS na base da COFINS e do PIS, inclusive atuando no caso do RS 574-706 até dezembro, a, até até dezembro do ano passado, faz um ano que não, que não atuo mais, não atuamos no escritório mais, tenho, tenho, o escritório tem 36 anos, tem uma atuação muito firme e, e muito presente nos, junto aos tribunais superiores, sou doutor em Direito Público, com uma tese de doutorado sobre modulação em matéria tributária, membro da BDF e autor de diversos livros e artigos jurídicos. Agradeço ao convite do presidente do, da Associação é, Brasileira de Direito Financeiro, a BDF, doutor Gustavo Brigagão, e agradeço as palavras iniciais do nosso presidente aqui do painel, doutor Márcio. Obrigado.
4: Quero saudar a todos, agradecer o convite ao doutor Brigagão, que representa aqui a BDF, é uma honra estar aqui com o doutor Márcio, nosso chair, doutor Walter, doutora Gláucia, doutor Fábio. Só preciso fazer um disclaimer, na verdade, dois, é, antes de passar a palavra para o doutor Lobato, que nada do que eu disse aqui tem vínculo nenhum com a Fundação Getúlio Vargas, a qual tem vínculo desde 2007, professor da graduação, da pós-graduação e doutorando da FGV, nem com a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, com a qual também tem vínculo. Então, aqui as minhas opiniões são pessoais e não vinculam qualquer das instituições às quais eu tenho vínculo e, mais uma vez, muito obrigado.
0: Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui entre amigos, cumprimentar o meu querido amigo Márcio, amigo de longa data, Cláudio, Leonardo, Fábio, é, agradecer é, profundamente o convite da BDF, é, do meu querido amigo Gustavo Brigagão, é, parabenizá-lo, a ele e a toda a diretoria da BDF por esse grandioso evento. Eu assisti hoje pela manhã a abertura, que foi cercada de muita profundidade, muita emoção na homenagem que foi feita E, além de ter esse presente de estar com vocês, ainda tive o presente de estar no artigo, junto com a professora Isabel, no livro lançado nesse congresso. tanto estou muito feliz, mandar um beijo enorme para Dani Brigagão, que tenho certeza que participou é, muito, desse grandioso evento. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Walter. É, vamos dar início aos nossos trabalhos, agradecendo o querido amigo, colega Gustavo Brigagão, presidente da BDF, pessoa extremamente simpática, competente, também a Dani Brigagão, como foi dito mais cedo pelo professor Sérgio André, ela ainda trouxe um brilho ainda maior para nossa associação, eu tenho participado, inclusive, dos encontros das mulheres. Eu acho fantástico, adoro ver a Glaucia Dani, debatendo diversos assuntos, isso é fantástico. Então, a ABDF tem tido uma posição de extremo destaque eh, na condução desses assuntos e, nesse momento, esse ano tão peculiar, mas tão importante para o direito tributário, a gente vê que só nesse período aí eh, de pandemia, durante o ano, foram quase 40 julgamentos em matérias tributárias no Supremo Tribunal Federal, então de extrema relevância e a oportunidade de estarmos aqui debatendo é, no Congresso Internacional de Direito Tributário, em homenagem ao professor doutor Gilberto de Acanto, é um prazer, é uma honra e quero deixar aqui registrado. É, vou passar a palavra para o Fábio, é, que vai iniciar com o tema precedente do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e Pofins, é, que é extremamente relevante, na sequência nós teremos a Gláucia complementando com as teses filhotes, com as demais teses relacionadas a esse julgamento. Nós teremos ao final o sorteio do livro, que é a obra riquíssima, riquíssima, que foi preparada e que será sorteado ao final do nosso painel. Fábio, por favor.
3: Obrigado, Márcio. É, como eu disse, é, estivemos à frente do, do RS 574-706 até dezembro do ano, do ano passado. Então, é, estávamos lá nas sessões de 9 e 15 de, de março de 2017, quando o, a tese 69 foi, foi fixada. Aliás, nosso presidente Márcio também estava lá e tantos outros que acompanhavam e... e empresários, eh, advogados, colegas. Eh, esse julgamento foi bem, bem eh, acompanhado por todos e eh, tenho algumas, algumas ponderações que eu trago aqui. São, eh, eu, eu gostaria de ter um tom um pouco mais otimista, um tom um pouco mais, mas como a gente está um mês do Natal e aí junto com o Natal vem fim de ano e vem aquele período de resoluções para o próximo ano, aquele período de mindset. Então, assim, é... vamos ver se a gente consegue de um cenário é... que apesar de favorável, o acórdão é favorável, o... os votos vencedores são explícitos e claros o suficiente, não há suspensão tão pedida pela Fazenda, então quer dizer, as coisas estão é... acontecendo, mas o fisco tem atrapalhado, tem tentado limitar da forma que pode, com algum exagero. Eu vou focar nesse aspecto específico. Então, é, tive a felicidade, fui a convite do, do presidente da BDF, o doutor Gustavo Brigagão, tive a, a felicidade de, de entregar um artigo em homenagem, uma homenagem justíssima ao professor, doutor Gilberto de Leocanto, o artigo que eu escolhi foi o seguinte, eu escolhi falar sobre o importante precedente da não inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS, o direito tributário como contribuinte no processo civilizatório de maior transparência e responsabilidade pelo governo na gestão de seu passivo judicial. Isso dá um pouco o tom de, de como eu pretendo é, encaminhar a minha, a minha fala aqui farei menso, é, mencionarei rapidamente não tenho slide não preparei slide mas farei algumas menções a aos normativos enfim é, querendo buscar no no artigo está tudo lá com muito mais detalhe então qual tem sido a postura do fisco desde o acordo no RS 574, 706, 706? Não vou repassar emenda, não vou repassar o que foi julgado. Isso é por todos demais conhecido. Vamos vamos partir desde o julgamento é, é, do acordo em diante. O que, que aconteceu? No panorama a gente tem três estágios ou, ou passos que a gente pode identificar de maneira muito clara que foram de certa forma sucessivos mas não necessariamente... É, eles se intercalam e são sucessivos. Tivemos um primeiro momento das manobras processuais, um segundo momento de orientações internas e um terceiro momento de atos normativos. Vejam, é, de vez em quando pode parecer um pouco belicosa a minha fala, mas é, eu, eu espero que no final faça faça um sentido geral. Então, é... Presidente Márcio, se, se em algum momento achar que está um pouco exagerado, espere um pouquinho que eu já já devo trazer de volta num tom mais mais urbano como deve ser. Então isso tudo para mostrar a resignação que passou a criatividade, depois num outro momento passou a negação, barra de respeito, barra de desobediência, depois em algumas situações, acho que se pode falar de crime de acesso de exação, em algumas situações específicas, não nos cabe como advogados, não nos cabe como cidadãos, isso é competência privativa no Ministério Público Federal, que é o domínio dos mas entendo que é possível falar em algumas situações, e algumas consequências e cuidados. Então, começando pelas manobras processuais. Tiveram os embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda, PGFN, no 574 -706. Como o nosso presidente Márcio disse, essa questão, não o caso específico, a questão, o tema, a matéria, frequenta a, a, o plenário do STF desde 99. A, a nossa colega, a doutora Cristiane Romano, que foi a, a patrona do, do R.A. 24785, se não me engano, certa vez disse que quando o processo foi para o plenário, ela estava grávida, quando terminou, o filho tinha 15 anos. Então, foi o tempo que levou no plenário para ser julgado o R.A. 24785. E teve, houve o episódio de 2006 que o presidente Márcio se referiu que foi exatamente 6 a 1, foi quando é, é, aquele julgamento alcançou 6 a 1. Na esteira do julgamento do alargamento da base, que foi pela imposterioridade do artigo 3º, parágrafo 1º da 978, e aquele 6 a 1, o, o alargamento da base foi 8 ou 9 de novembro de 2005, em agosto de 2006 houve o 6 a 1, referido pelo, pelo presidente da nossa mesa. E teve um pedido de vista do ministro Gilmar, e de lá para cá teve o, o, o ajuizamento da DC-18 pelo então ministro, é, pelo então AGU de hoje ministro, teve é, é, a precedência da DC-18 sobre o RE-240, teve a chamada do 574-706 como repercussão geral, por um único motivo, o 240 não tinha repercussão só por esse motivo, Nunca foi intenção rediscutir, nunca foi a intenção é, rejulgar, a intenção era uniformizar e que uma sentada do Supremo definiria a matéria como de fato aconteceu. É, primeiro no 240, depois no 574 e o ADC-18 perdeu objeto. Então, quer dizer, esse tema tá, é, 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 frequenta a pauta do Supremo desde 99, foi definido por 6 a 1 desde 2006, foi definido no 240, 785 em 2014. 2017 foi definido com repercussão geral no 574. A DC-18 perdeu objeto na sequência. E o que, que diz? Alguma coisa extraordinária, alguma coisa diferente do que sempre foi dito pelo Supremo? Não. Segue a jurisprudência desde 92, com fim social, desde a DC-1, desde é, é, aqueles julgamentos dos primórdios, muitos dos quais nosso escritório atuou ainda, meu pai fez sustentação em alguns, e sempre é, delimitando o conceito constitucional de faturamento, que não pode ser tudo como a, a, o Fisco sempre pretendeu, sempre quis e sempre tentou e, e, e projetou em diversas ocasiões. Então, primeiro teve os embargos, manobras processuais, tiveram os embargos da, da Fazenda, com o tal do ICMS pago. Nossa impugnação na ocasião pediu, no ponto, a aplicação de multa por má-fé, pela confusão que a Fazenda traz, pensando trechinhos de votos e te, tentando fazer crer que é, há algum tipo de dúvida sobre o tal ICMS pago, que a, a Fazenda traz como uma, uma, uma questão é, a ser dirimida, e o, ICMS, e o ICMS destacado, que é a regra geral, que sempre aconteceu, a prática de todos, é, desde... A, a criação do PIS desde a criação da cofins desde o, o antigo fundo tudo o tempo inteiro sempre desde a, a Adão e Eva então na ocasião a gente pediu é, aplicação de multa por má fé foi reiterado é tem sido reiterado o pedido de suspensão dos processos pela fazenda isso sim, quem tem caso sobre o sobre o tema é, a fazenda sempre pede a suspensão nos embargos, foi quando ela pediu pela primeira vez a suspensão, é, entendo que por ser um pedido até contra a legem, a ministra carne nunca, nunca se, se deu o trabalho de, 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 de despachar isso, porque o código Fux traz que no momento que você define é, o caso de repercussão geral e o julgamento do mérito da repercussão geral nesse ínterim, para que não tenha decisões conflitantes, você suspende tudo pelo Brasil afora. O código FUX traz ainda. É, a ata de julgamento publicada equivale ao acórdão para fins de aplicação nos, nos demais, nas demais instâncias ordinárias. A, a, a publicação do acórdão, aí nem se fala. Aí, é, aí consagrou, corre para o abraço. Aí é aplicar, não tem mais discussão. Mas a, a, o racional que a Fazenda traz é contra a nesse sentido. Ela pede a suspensão porque pende uns embargos que não têm efeito suspensivo. Então, assim, entendo que se um dia é, a Ministra Karne suspendesse os processos porque há um embargo de declaração pendente, imagino que pegaríamos o Código Fux e picotaríamos ou colocaríamos como imposto de pé de estante, alguma coisa, que não serviria para mais nada, porque a intenção de unificar da coerência, da previsibilidade as decisões iria para o ralo, no instante em que se fizesse isso. Então, entendo que é, é, não só não teve, como não terá também nenhuma apreciação. É, seria contra a legend, como, como eu disse. É, e uma tentativa da Fazenda de deslocar a discussão do STF para o STJ. Essa discussão que o que, que ela criou no sentido de é, é, do tal ICMS pago. Então, é, não vou entrar nesse mérito, isso aqui daria muito pano para a manga. Tivemos uma atuação que foi exaustiva na STJ e conseguimos frustrar essa, essa tentativa da, da Fazenda de deslocar esse, esse, essa discussão do tal pago para o STJ. Orientações internas, estou falando o quê? Estou falando que em 16 de fevereiro de 2017, saiu a solução COSIT 137, Vejam, 16 de fevereiro de 2017, o julgamento foi 9 de março de 2017. Então, é, é, três semanas antes, saiu uma, saiu uma seleção, solução COSIT dizendo assim, olha, pouco importa o que vai acontecer nesse 574, eu, eu Receita, não me subsuma isso, o meu negócio é com a DC18, a DC18 é que vai determinar o que, o que eu tenho que seguir. Aí, veio o julgamento, em 4 de 4, de novo, o julgamento começou em 9 de março, acabou em 15 de março. Em 4 de abril, três semanas depois, veio a solução com o ZIT de ZIT é, 6012. Falou a mesma coisa. Disse, olha, estou sabendo que teve um julgamento, mas é, esse julgamento a mim não, não afeta, eu estou atrás da DC 18, ela que vai definir. E aí, 18 de, 18 de outubro de 2018, veio a solução com o ZIT 13, que excepcionou, ela trouxe o tal ICMS pago como a visão é, da Receita, mas excepcionou os acórdãos que transitaram em julgado com expressa referência ao ICMS destacado. Na ocasião nenhum, porque isso não era uma discussão, isso era uma não-questão. Ninguém tem um acórdão é, transitado em julgado antes da solução positiva fazendo referência ao destacado, porque a discussão não existia simplesmente. É, é, quando julgaram, não... não, 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 não é, nenhum dos ministros é, fez referência ao pago em oposição ao destacado. Aí, na sequência, temos os atos normativos. Aqui eu estou mencionando a IN 1911, de 2019. temos um escopo muito maior do que versar sobre esse tema, mas no artigo 27, parágrafo único, traz o ICMS pago consagrado como o, o, o único ICMS possível para fins de tramitação no sistema da receita ela não traz a possibilidade do ICMS destacado quando reconhecido no acórdão transitado em julgado como a solução de consulta fazia. Aí aqui eu já começo a, 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 primeira, a primeira indagação é não existe aqui uma responsabilidade pessoal do secretário da Receita de, de dizer que a interpretação limitada que ele dá o acordo é a correta através de um ato normativo? Pode isso. Assim, é, coloco é, é, como uma, uma dúvida, uma questão que vejo um pouco enfrentada. E a minha preocupação, eu vou externar um pouco adiante. E a AGU nesse nesse cenário? A AGU teve um papel também muito importante, eu diria. Temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nela temos o anexo 5 de riscos fiscais desde sempre constava nela o risco possível para o caso do ICMS piscofins. Isso é algo que eu, desde 2006, via com assim, extremo desconforto, mas tudo bem, era o 240. Aí depois, em 2014, quando acabou o julgamento, tudo bem, não teve repercussão geral. Aí, em 2017, quando teve a repercussão geral, aí não tem mais tudo bem. Aí você fala, Pô, mas por que, que os caras ainda consideram possível? Isso não dá, não dá é, improbidade administrativa, isso não dá... Quem é a pessoa, quem é a figura responsável por fornecer esse, esse dado para compor a LDO? Fui atrás disso, fui pesquisar esse negócio. Aí encontrei a portaria GU 40, que estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela GU na prestação de informações sobre, ajuizadas, sobre ações ajuizadas contra a União que possam representar riscos fiscais. O teor originário dela recomendaria uma classificação naturalmente como provável. É, depois veio uma portaria 318, em 2018, na qual trouxe modificações para admitir, manter a classificação como possível, quando o processo estiver pendente de julgamento de embargos e de declaração. Depois, em 2019, veio a portaria 514, que veio acrescentar a pendência de julgamentos dos embargos e pedido de modulação, para poder manter como possível a classificação. E aí a prova do dolo, estou chamando de dolo entre aspas, porque como eu disse, não somos é, eu, eu não sou do Ministério Público, sou só um advogado e um cidadão, então, é, mas a prova do dolo entre aspas do, da, da Advocacia Geral da União vem num trecho de acordo, do, 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 num trecho de uma tomada de contas do TCU, no qual é, ele estabelece aqui dos pontos 164 a 169, a explicação detalhada, que eu não vou ler para não cansá-los e sei que o tempo está adiantado, então é, vou passar isso aqui, vou ler uma frase só. O ajuste contábil realizado em maio de 2018 para atender a recomendação do TCU foi desfeito ainda naquele exercício, tornando sem efeito ineficaz a opinião emitida por este tribunal. Quer dizer, essa perplexidade que eu tive, o TCU teve também e fez uma recomendação específica sobre esse caso e foi é, bypassada pela portaria antes referida. Aqui eu queria fazer dois é, de registros dignos de nota. É, quanto ao anexo 5, esse que eu acabei de mencionar, dos riscos fiscais da LDO, a situação foi corrigida, passando a classificação do risco de possível para provável. Isso aconteceu, é, simbolicamente, em 31 de dezembro de 2019, conforme o Balanço Geral da União. É, a referência certinha, bonitinha, está no, no artigo que eu mencionei para o livro em homenagem ao professor Gilberto. E outra, outra, é, é, outro ponto digno de nota é o seguinte, é o PL 3887 de 2020, embora não seja a reforma tributária que todos esperávamos, inclusive já se fala numa nova, reforma, numa nova proposta de reforma tributária do governo, é, aquela proposta singela de unificar o PIS e a COFINS teve o mérito de trazer a explicitação no parágrafo único do artigo 7º, que não integra a base de cálculo da CBS, o valor do ICMS destacado no documento fiscal, do ISS destacado no documento fiscal, dos descontos incondicionais indicados no documento fiscal e da própria CBS. E o mais curioso aqui, não foi só essa, essa, essa inclusão, foi a justificativa que constou no projeto, no PL 3887. tem quatro Após muitas discussões no STF, pacificou-se o entendimento sobre o conceito de faturamento e de sua equivalência ao conceito de receita bruta, nos termos do artigo 12 do decreto-lei 1598 de 77. De acordo com esse artigo, a receita bruta é o produto da venda de bens e serviços, ou no caso de não se caracterizar uma coisa ou outra o produto das demais atividades empresariais da pessoa jurídica. Com esse objetivo, a CBS incidirá, incidirá apenas sobre a receita decorrente do faturamento empresarial, ou seja, sobre as operações realizadas com bens e serviços em sentido amplo. Supera-se, assim, a controvérsia tributação incidente sobre a receita total, implementada em 98, pela, com a publicação da Lei 9718, e reproduzida posteriormente quando da instituição da apuração não cumulativa da contribuição para o PIS e da COFINS. Então, assim... Um mérito que esse governo teve, sem bandeira político-partidária nenhuma, é que, um, reconheceu na LDO, em 31 de dezembro de 2019, que finalmente o risco é provável, não é possível, como vinha sendo feito nos anos anteriores. Dois, na, 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 no PL 3887, colocou ali tudo por fora, como, como sempre devia ter sido, e a justificativa traz é, é, a organização da casa nesse sentido. O perigo que acontece, e que eu gostaria de, de deixar para posterior reflexão de todos, é esse comportamento ofensivo e lesivo do fisco é, se tornar regra quando sucumbente de uma é, questão tributária. Porque não é possível que é, o fisco é, se coloque à margem do alcance do Acórdão do Supremo com repercussão geral. isso Se isso acontecer a gente precisa pegar o código Fux, rasgar, jogar fora e falar é, precisamos de um código que abarque a Receita Federal, porque é, o, a, o julgamento com a repercussão geral do Supremo não, não, não atinge a Receita Federal, a gente precisa de um, um, algo que faça chegar à Receita Federal os julgamentos do Supremo. Então, assim, me parece que é, é, isso precisa de uma atenção muito, muito próxima dos, dos colegas. Eu tenho dito que o governo, já caminhando para o encerramento, o governo é vítima da sua própria estratégia protelatória. Se isso tivesse sido resolvido em 2006, nada, a gente estaria aqui numa não discussão, talvez até com reforma tributária já passada. A atuação da PGFN tem sido no campo das manobras processuais, como o ICMS pago, pedido de suspensão e a tentativa de, frustrada de deslocar a discussão para o STJ. A Receita Federal, por seu turno, assinou a IN contrária ao acordo do STF, a GU através de suas portarias, elastecer os critérios para manter como risco possível, inclusive como reconhecido pelo TCU. E aí, uma série de perguntas ficam sem respostas. A crime, qual? Desobediência, excesso de exação, improbidade administrativa, no campo mais administrativo, não de crime. Mas por quem? Por um auditor que lave um alto, com base na IENE, com base na solução de consulta, pelo secretário da Receita, pelo artigo 27, parágrafo único, pelo AGU, por essas elas pelas tecidas que deu, que deu numa canetada de portaria para que a LDO fosse composta de uma forma diferente do que deveria constando o risco possível quando deveria ser provável é em quadrilha individualmente isso isso tudo é, é isso cabe ao Ministério Público outra instância não somos nós aqui eu só coloco essas questões para que a gente pense é como o governo faz a transparência das informações sobre o seu passivo, se isso está adequado, se não está, como a gente pode melhorar isso, porque da situação, é, é, do jeito que está, imagino que não possa continuar. Eu sempre ouvi que o Brasil não é para amadores, nem principiantes. É, a, a, se isso for mantido como tem sido feito pelo Fisco, pelo é, é, daqui a pouco a gente vai dizer que o Brasil não é para gente séria. E aí é lamentável, porque... É, é, o setor produtivo aí com tanto a fazer com tanto a, a, a e o Márcio estava tava destacando inicialmente aí as agruras que as empresas passam e um setor específico dele mas em tantos outros para é, dia a dia matar um leão por dia literalmente não sentido é, mais matar um leão por dia para atender as obrigações tributárias para fazer o que tem que fazer para e, e e depois é, é, de um julgamento que levou desde 99 para ser definido e terminou em 2017. A Receita, unilateralmente, traz uma Iene dizendo que a interpretação que ela dá ao acórdão é, é, é a seguinte, e aí coloca, é, eu tenho dito também nas oportunidades, que é como se o condenado dissesse como, quando e quanto quer pagar a condenação. É, isso não é razoável no estado de direito.
1: Ah, muito obrigado. Obrigado. É, nós vamos voltar... Não, nós vamos voltar com algumas questões e você vai ter a oportunidade de falar um pouco mais com a gente. Doutora Glaucia Lauleta, é
2: contigo. Pois não, doutor Márcio. Bom, enfim, eu vou pegar um gancho no que o doutor Fábio ele finalizou a, a, a fala dele, que eu acho que é bem interessante. Aliás, eu pretendo ser bem objetivo aqui ao falar sobre as sobreposições, porque eu acho que a gente tem outras questões polêmicas que estão relacionadas a essa discussão e eu acho que vale a pena endereçar. É, uma das matérias que foi divulgada pela imprensa logo em seguida ao julgamento, em 2017, dizia que a União alegava um rombo de 250 bilhões de reais em decorrência do julgamento 574, né? em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da Cofins. E eu sempre me perguntei é, como é que, se pode alegar uma própria torpeza como justificativa para você ter algum alívio em relação ao revés que se obteve. Porque vamos lá, indo de novo para uma digressão histórica. Nós temos a discussão desde 1999. Nós tivemos em 2007 uma sinalização muito relevante por parte do Supremo, que foi justamente o julgamento 6 a 1 que foi mencionado pelo Fábio. Nós tivemos a confirmação a formalização desse julgamento em 2014, por que que no decorrer de todos esses anos, a Fazenda Pública, ao verificar a tendência de julgamento negativo que teria no âmbito do STF, não se limitou a mudar a legislação, a propor a mudança da legislação, a propor a exclusão do tributo da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque, se assim o fosse, não teria, portanto, um rombo de 250 bilhões, de devolução aos contribuintes. Acho que a primeira observação que eu faço, muito na linha do que o doutor Fábio colocou. Segunda questão, e aí entro no assunto sobre oposição, eu acho que no julgamento, o termo risco sistêmico, ele acabou sendo, sendo repetido por alguns ministros. O que primeiro falou em risco sistêmico, e eu me dei o trabalho de voltar os votos no Acórdão, até para me preparar para essa apresentação, foi o ministro Barroso. E o ministro Barroso disse o seguinte, olha... Eu, antes mesmo de ingressar aqui no Supremo, pelo senso comum, me parecia não fazer muito sentido a gente ter pagamento de tributo sobre tributo, mas quando eu fui olhar detalhadamente o tema, eu pude perceber que não é assim, porque se nós permitirmos a exclusão da base de cálculo PIS da COFINS de tudo aquilo que não incorpora, teoricamente, o patrimônio do contribuinte, nós teremos o PIS e COFINS muito mais próximo do imposto de renda e da contribuição social, do que tributos sobre receita ou sobre faturamento, foi o comentário que ele fez. E ele aponta o risco sistêmico, o risco do julgamento em si ocasionar vários desdobramentos, inclusive concluindo-se que outros tributos teriam que ser excluídos da base de cálculo de outros tributos. E evidentemente que essa, essa, esse risco ele foi muito enfatizado, tanto pelo ministro Toffoli, mas especialmente pelo ministro Gilmar Mendes. É como se o julgamento não devesse até exclusivamente as questões técnicas que foram abordadas, mas que eles ministros devessem levar em consideração outros tantos aspectos. E a gente sabe, nós que militamos na área, existe sempre uma preocupação de que outros aspectos econômicos influenciam no convencimento dos ministros, influenciam no resultado das demandas. Mas eu tenho uma observação, uma curiosidade a colocar a vocês, né? e, e até para aqueles que falam, assim, será que eles, mesmo no caso de uma modulação, ou mesmo no caso de uma apreciação de outras discussões, de sobreposições, não podem se render a esse argumento econômico? Olhem só, o julgamento ele, ele, de que a gente está falando ocorreu em março de 2017. Como é que era o Brasil em março de 2017? Quem governava o Brasil em março de 2017? Nós tínhamos o presidente Temer como presidente à época. Em março de 2017, foi antes, obviamente, de abril de 2017, quando houve aquele episódio que eu não preciso nem entrar em maiores detalhes. Em março de 2017, mesmo o presidente Temer tendo é, ingressado na presidência por conta do impeachment, ele era um presidente relativamente forte, tanto que existia uma expectativa de que ele pudesse, inclusive, aprovar a reforma da Previdência. Né? em março de 2017, essa era a realidade no país, por incrível que possa aparecer, a partir de abril as coisas mudaram, a gente sabe como é que elas terminaram. Né? Então, naquele momento, na minha percepção, se o Supremo tivesse que se curvar ou se sensibilizar com algum aspecto econômico, eu acho que não tinha condição melhor para aquilo. E ainda assim, nós tivemos o um julgamento da forma como tivemos, tivemos seis ministros que firmemente mantiveram a posição no sentido de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Essa é uma observação importante. A questão aqui que se coloca em relação às teses filhotes ou a possibilidade de outros questionamentos, eu acho que o que a gente tem que analisar um pouco é o seguinte, é as razões que fundamentaram tanto as, tanto as posições vencedoras favoráveis aos contribuintes como as posições contrárias. Basicamente, aqueles que se convenceram de que o ICMS não deve compor a base de cálculo PIS da COFINS, eles se fundamentaram no quê? Na definição constitucional, do conceito tanto de faturamento como de receita. E foram muito firmes nesse sentido. Nada justifica que você é, aceite uma materialidade diferente da que foi constitucionalmente estabelecida. Nada justifica, absolutamente nada. Inclusive porque quando se fala de tributo, no caso específico do ICMS, se está falando de um mero ingresso de caixa e não necessariamente de uma riqueza e de um recurso que incorpora no patrimônio do contribuinte. Esse foi o principal argumento que foi utilizado pelos votos vencedores. Enquanto que os votos não vencedores, os votos vencidos, eles é, batiam muito na ideia de que, na verdade, o ICMS compõe o preço da mercadoria e, por essa razão, comporia necessariamente o faturamento a receita. E alguns comentários no sentido de que, se fosse possível, se excluir todas essas despesas não incorporáveis, a gente teria uma materialidade muito mais próxima do lucro do que propriamente do faturamento ou da receita. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque eu acho que são tantos argumentos vencedores como os vencidos que podem nos levar à conclusão de que as teses filhotes, as, as sobreposições, os outros tributos, elas têm chance ou não de prevalecer perante o Supremo Tribunal Federal. E na minha opinião especificamente... Eu não consegui identificar, não consegui identificar nem nos votos vencedores, nem no, no, nos vencidos, aspectos ou argumentos que me fariam concluir que qualquer outra discussão não teria o mesmo destino do que teve a discussão em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Me refiro especificamente ao ISS, me refiro especificamente ao PIS e COFINS, dentro da base do PIS e COFINS, por tudo que a gente lê dos votos, não me parece que o Supremo, quando apreciar essas questões, poderia ter um posicionamento diferente daquele que teve. Porque nós estamos, de novo, diante do mesmo conceito constitucional para o faturamento ou receita, nós estamos, de novo, diante de é, valores que podem, sim, ser entendidos como meros ingressos, porque não incorporam o, o, o patrimônio do contribuinte, fazendo até uma menção ao parecer, do professor Roque Carrasa, que foi apresentado desde o início, no julgamento, inclusive, do, do, do RE 274, que ele fala com muita naturalidade, é o seguinte, o ICMS não é faturamento do contribuinte, o ICMS é faturamento do Estado. Assim como o PIS e a COFINS não são faturamento do contribuinte, são faturamento da União e o ISS é faturamento dos municípios. É tão simples quanto isso. Mesmo nos votos contrários, como eu estou colocando, não vejo argumentos, não vejo subsídios, não vejo o caminho possível para se concluir que eventuais discussões em torno da exclusão de outros tributos da base de cálculo, seja do PIS de, da COFINS ou de outros tributos, tivesse um destino diferente do que teve. E aí endereço também uma discussão específica em relação à CPRB, que é um tributo que tem base de cálculo absolutamente idêntica. Nós estamos falando exatamente da mesma materialidade é, que é utilizada para o PIS e para a COFINS. Então, o mesmo se repete. Então aquele Aquele receio que existia por parte dos ministros, especificamente do ministro Barroso, e com muita ênfase do ministro Jumar, de que esse entendimento poderia gerar outras discussões, eu acho que era uma percepção absolutamente pertinente. Tanto é que essas discussões hoje invadem o judiciário, tanto é que há muitas decisões favoráveis, muito na linha do que foi decidido nos termos, do Supremo Tribunal Federal, embora não tenha sido formalizada ainda o término do julgamento, eu acho que existe uma expectativa sim, por quê? Porque aquele entendimento é um entendimento aplicável em muitas das outras discussões, em praticamente todas as outras discussões. A diferença que a gente vai ter é o seguinte, no caso especificamente do PIS e da COFIS, quando a gente fala de exclusão do PIS e da COFIS, há, há de haver a necessidade de se demonstrar exatamente o valor do PIS e COFIS que estão incluídos, mas que estão estão sem dúvida nenhuma, assim como em relação ao ISS, já que nós não estamos falando de tributos que são necessariamente destacados. Eu acho que assim, o primeiro comentário que eu faria em relação a esse assunto é esse, acho que muito dificilmente nós teríamos outro destino para as discussões específicas de sobreposição de outros tributos do que tivemos em relação ao julgamento do 5.574. É, muito pelo contrário, os próprios ministros que se colocavam contra a tese do contribuinte alertaram para esse risco sistêmico, muito provavelmente porque reconheciam que o destino dessas outras discussões seria exatamente o mesmo. O próprio ministro Barroso, eu acho que ele fez um comentário muito interessante no voto dele, onde ele coloca o seguinte, ele coloca, é verdade que houve um julgamento anterior sem repercussão geral, é verdade que lá se decidiu, pela exclusão do ICMS da base de cálculo do bis da COFINS, mas como naquele julgamento não havia repercussão geral, acho que nós aqui estamos muito à vontade para determinarmos essa matéria, para decidirmos esse caso específico da maneira como a gente entender que deve ser decidido independentemente do que foi decidido lá em 2007. Agora, diferentemente é o que vai acontecer nesse caso específico, porque esse caso específico tem repercussão geral. Esse caso específico efetivamente vai vincular os julgamentos futuros. O próprio ministro Barroso, que teve uma posição contrária, ele reconhece, ele atesta, ele afirma isso no seu voto no acórdão: que necessariamente o que foi decidido naquele caso específico deveria prevalecer, teria efeitos vinculantes. Então, me parece que até mesmo aqueles que se colocaram contrariamente no julgamento anterior de março de 2017, podem sim se colocar favoravelmente ao contribuinte em outras discussões de tributos distintos, até porque a premissa é a mesma, a razão de decidir é a mesma, essa é a minha percepção. É, nós estamos falando da, C, da CPRB, como eu disse, a mesma materialidade, acho que a conclusão é exatamente a mesma. É, e, e, e eu acho que, e, na verdade, é, não há que se falar que outras discussões poderiam gerar um impacto muito maior do que aquilo que já se gerou no passado. Até porque, acho que isso o Fábio também mencionou, nós sabemos evidentemente que existe um montante significativo para ser restituído aos contribuintes, todo mundo sabe. Né? Como você mesmo, Márcio, disse no começo, nós estamos provavelmente diante de uma das maiores discussões tributárias que existem ou que existiram no país, mas também é verdade que todos esses recursos, que toda esta burocracia, que a própria demora no julgamento desses processos, na formalização, na finalização, acaba sendo por si, o que eu costumo dizer que é uma modulação branca, porque evidentemente que a devolução desses valores não vai se dar de uma única vez, muito pelo contrário, nós vamos ter um diferimento disto no tempo, então o impacto para a fazenda pública, não é um impacto que normalmente é pregado. Mais do que isso, né? se a gente for falar num contexto de reforma tributária, até de CBS, etc. tal, a gente sabe qual é a força da caneta, a própria União ela tem a força da caneta para, inclusive, fazer lá uma, uma, um rescaldo de dano e, e, e alterar a alíquota da contribuição, até para fazer frente a esses montantes todos que seriam, que seriam é, é, devolvidos. É, até uma curiosidade, no, no projeto de lei que foi apresentado em relação à CBS, a gente tem uma menção expressa à exclusão, da base de, à exclusão da própria CBS da sua base de cálculo. Não seria isso o reconhecimento por parte do Poder Executivo que fez a proposição do projeto de lei, de que efetivamente essa é a melhor técnica legislativa, essa é a melhor técnica a se aplicar aos tributos? Me parece que sim. Assim, para finalizar, não vou me estender muito mais eu acho que nós temos uma, uma questão que é muito relevante no país, a gente tem uma discussão muito ampla em torno de reforma tributária, já faz algum tempo que a gente tem discutido reforma tributária, eu acho que, insisto, já é uma excelente notícia. A gente incluir a matéria tributária é, como pauta, como agenda, como prioridade da gente, isso é muito bom, mas a gente sabe quais são as dificuldades, da gente chegar a um denominador comum, da gente chegar a alguma conclusão em relação à reforma tributária, a gente efetivamente simplificar o sistema, a gente reduzir o número de tributos, a gente acabar retirando do assunto tributos um grande desafio para as empresas, para a atividade produtiva no país, a gente sabe quais são todos os desafios. Enquanto a gente não resolve esse problema, que pelo menos a gente pudesse esperar dos nossos tribunais um pouco mais de agilidade, de assertividade, para a decisão dessas questões que são tão relevantes. Eu, particularmente, acho que falta um pouco de sensibilidade, sim. Nós estamos falando de algo que é muito relevante para a vida das empresas. Essa, a finalização desse julgado, a formalização do fim desse julgamento, ele teria efeito, de um lado ou de outro, muito relevante. Né? E, e, é imaginável que nós vamos completar quatro anos, desde que esta matéria foi julgada, Março de 2021, nós vamos ter quatro anos decorridos e a gente ainda não conseguiu ver o resultado final. Então, eu acho que temos um baita de um desafio em termos de reforma tributária, poderíamos sim tentar resolver pelo menos aquelas questões, não são fáceis, claro que não são fáceis, mas nos parecem talvez menos complexas e menos difíceis de serem resolvidas no país. Acho que basicamente era isso que eu tinha para falar sobre essa questão da, da sobreposição, mas acho que tem muitos outros assuntos, né, Márcio? Alguns outros itens relacionados a esse tema que são interessantes serem abordados.
1: Lúcia, muito obrigado. É, na sequência, nós vamos ouvir o professor Leonardo. Mas antes, eu queria fazer uma provocação ainda relacionada a esse tema. É, e talvez ouvir um pouco o professor Walter Lombardo sobre uma questão que bastante relevante quando a gente fala desse tema, principalmente da exclusão, do ICMS na base de cálculo PIS da COFINS. O Supremo Tribunal Federal, ele tem adotado é, a pergunta é até um, um pouco diferente. É, quais seriam os critérios seguros para falarmos de modulação? Porque a modulação, e ela está presente nos embargos em relação aos 564, a 4 a, a modulação, ela tem aí um efeito extremamente importante, mas há uma contraposição entre a modulação e, ao mesmo tempo, estimular a, a, a edição de normas inconstitucionais, porque, no momento que você está sempre protegido pela modulação, você acaba estimulando a, a edição de normas inconstitucionais. É, então, Walter, fala um pouquinho para gente, por favor, o que que você pensa em relação a esse tema, fazendo aí uma discussão relacionada à questão da exclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e a segurança jurídica frente ao mecanismo da modulação. Marcio, obrigado. É, Eu vou te é dar verdade. dois minutinhos, viu, Volta. Esse tema é um tema que, em regra, você teria dois dias para falar, mas
0: aqui Sim. é só uma pincelada. É, é, muito rápido. Na verdade, assim, a modulação vem... Como uma espécie de gatilho de segurança para a norma judicial, ou seja, na medida em que o Supremo Tribunal Federal pode eventualmente estabelecer um novo entendimento sobre uma matéria, é, ou na medida em que o Poder Executivo pode estabelecer um novo entendimento sobre a matéria, a, a modulação vem para não surpreender aqueles que sofrem com a mudança em relação ao seu passado, que é algo básico no direito à proteção do passado, que a regra não mude. Ou seja, quando o Estado executivo muda o entendimento e o entendimento anterior dele dava ao contribuinte uma legítima expectativa, aquele novo entendimento não pode se aplicar para o passado. Quando o Estado, o juiz, e aqui a Suprema Corte, eventualmente muda de entendimento, aquele entendimento não pode se dar para o passado. Só que aqui ou pelo menos nos últimos nas últimas propostas de modulação, tem se caminhado para rumos um pouco diferentes, que é uma interpretação do impacto econômico. O impacto econômico nunca pode ser a razão, na minha visão, ou a causa de decidir de uma modulação, porque quando assim o faz, ele estimula ao estado o Estado Executivo, como já dizia o querido ministro Teufi Mento, ele estimula o Estado a proferir leis inconstitucionais e a confiar que a demora da decisão do judiciário leve a um ganho daquela estratégia. O Estado não pode ser estratégico, o Estado tem que vender confiança. Nesse caso, o Estado já sabia há muito tempo que havia essa possibilidade de perda. Assim como as empresas... Que se eventualmente coloca um prognóstico de perda possível, seja com qual critério for, inclusive critérios legítimos, se ela perde, ela errou o prognóstico, mas isso não impede que ela tenha que pagar determinada demanda. Então, assim, me preocupa muito que nos últimos julgamentos, especialmente nesse ano, que nós tivemos mais de 50 casos decididos, algumas propostas de modulação saem desse eixo de segurança jurídica é, e entram mais no eixo do impacto econômico. Acho grave. Porque, de fato, você vai estimular a, a, a continuidade é, é, de uma lei constitucional. Ou seja, valeu a pena é, se, se brigar tanto tempo é, por determinada demanda. Isso Muito
1: obrigado, isso. professor. Você escreveu recentemente um artigo brilhante sobre essa questão. O professor Fábio é, fez uma brilhante sustentação oral no, no Supremo Tribunal Federal, me parece que ainda em 2014 sobre esse tema, é, falando especificamente sobre a questão da modulação e autor de uma obra fantástica sobre modulação. Então aqui a gente poderia abrir e discutir alguns bons dias a questão da modulação. Mas eu vou passar agora a palavra para o professor Leonardo e na sequência a gente volta com algumas discussões, alguns
4: debates. Principalmente dizer que o tema que me foi aqui atribuído é ele se insere no contexto né, da inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do PISCOFINS, mas foi especificamente IPI, ICMS, sobreposição recíproca de base de cálculo. Só que eu preferiria dar um passo atrás para poder tentar fazer uma vinculação com o que foi aqui dito e as minhas, minhas impressões. Primeiro, a gente tem um problema relacionado à interpretação constitucional né, no Brasil. E aqui a gente tem uma jabuticaba, a primeira jabuticaba brasileira, e é um sistema tributário é, extenso, previsto na Constituição, e aí há uma, uma forte tensão né, por uma interpretação mais restritiva, como a doutora Glaucia disse anteriormente, o conceito constitucional de receita bruta ou faturamento, e aí está o nó do problema, o que, que é operação, o que, que é mercadoria, o que, que é... Porque, dependendo da visão do julgador ou do autor, teremos conclusões completamente distintas. E essa distinção, e, e o problema começa lá atrás, né? já com o ministro Gilmar Mendes, em oposição ao ministro Marco Aurélio, no que se referia a faturamento, a receita bruta, uma interpretação evolutiva ou uma interpretação histórica. Nos Estados Unidos é muito comum, né? existem é, ministros da Suprema Corte, o Scalia, que já, já morreu, ele é favorável a uma interpretação é, histórica, originária, né? é pegar o termo, como ele era e qual era a sua intenção à época em que foi editado. né? Então, é, o primeiro problema, a primeira jabuticaba, na minha opinião, está aqui, e aí eu gostaria de fazer uma distinção entre impacto econômico de uma decisão judicial e considerar o aspecto econômico que é impossível de ser retirado da hipótese de incidência, porque quando a gente fala de tributação, a gente fala de manifestação de riqueza nas formas em que ela se manifesta, seja oferindo renda bruta ou renda líquida, ou consumindo, ou exercendo direitos sobre propriedade. Então, eu acho que ainda vem uma revolução no Brasil em relação à interpretação do direito tributário, que já começou no direito penal. Quando a gente pega teses antigas e bem clássicas de tipicidade fechada, é, que, se, que se inspiravam em tese no direito penal e no próprio direito penal isso não existe mais né? então eu imagino aqui acredito que venha uma revolução muito grande em relação ao que seja a interpretação constitucional no Brasil acho que a gente está apenas no início do processo e o problema se vincula à segunda grande questão que eu quero é, indicar antes de entrar especificamente no tema do IPI, do ICMS que diz respeito ao fato de um problema, uma outra, uma segunda jabuticaba. Além da jabuticaba do sistema tributário e da sua interpretação constitucional, a segunda jabuticaba é você ter três entes políticos com competência tributária sob circulação de riqueza. O município com o ISS, o Estado com o ICMS e a União com o IPI. Porque no sistema 67 69, se restringia o IPI, ICMS e ISS, que já era uma distorção em relação ao que ocorria no resto do mundo. Né? Então, você tem uma tripartição, você tem um problema adicional. Vem em 88, o constituinte, ele, na minha opinião, o constituinte originário dá uma indicação clara, ele quer aumentar a competência tributária dos estados e restringir a competência tributária da União. Não é apenas o S do ICMS que é acrescido de comunicação e transportes interestaduais e intermunicipais. O M, da mercadoria, anteriormente, existiam vários tributos únicos da União. Né? A comunicação, o, o, a energia elétrica, os minerais, o petróleo. E essa que foi a primeira discussão em relação de PIS e COFINS no setor, nesses setores cuja incidência estava reservada à tributação pelo ICMS. Quando o Supremo dá o aval, com o voto contrário do ministro Moreira Alves, para a incidência do PIS e da COFINS. Para mim, ali começou a grande distorção do sistema tributário nacional e concorrência entre tributos em cima da mesma base de tributação econômica com repercussão sobre os demais custos da atividade empresarial. Porque energia elétrica é custo para todo, Comunicação é custo para todo, Combustível é custo para todo. Então, aí você tem a, a origem do problema. Quando o, o, o constituinte derivado inova e inclui o PIS COFINS na importação, eu, e aqui eu faço uma ligação com um tema que está sendo descrito, que é o da tese 1 de repercussão geral. Quando o Supremo define que valor, adua, a valoração, valor aduaneiro na importação, o ICMS não podia estar tá na base de cálculo do PIS COFINS. Já ali, pra, na minha opinião, já tem um indicativo de que o ICMS não poderia estar tá na base de cálculo do, 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 do PIS COFINS nas operações internas, porque senão você tem um sistema desbalanceado ao inverso porque você tem um custo na importação mais baixo do que o custo interno. Você está dando incentivo para a importação e não para o pro, pro produtor nacional. Seria um gato ao contrário. Né? Então, esse modelo brasileiro em que a União avança em cima de uma base de ciência claramente restrita aos Estados, é que começa a gerar vários filhotes. E a gente vai ver aqui que os filhotes, tem ainda mais 15 minutos, não estão, eles não se circunscrevem hoje apenas à incidência na base de cálculo do PIS-COFINS, porque agora tem um outro filhote que vem por fora, que é o PIS-COFINS na base do ICMS, porque agora começou um vale-tudo, porque, na verdade, você tem um sistema que ele é extremamente complexo, em que você tem a base econômica, consumo, sendo dividida a união com IPI, PIS e COFINS, estados com ICMS município municípios com ISS, e aí você não consegue ter um mínimo de racionalidade e simplicidade para que você tenha um mínimo de segurança jurídica. Né? Mas eu não estou aqui advogando que a segurança jurídica seja o único elemento interpretativo. Na minha opinião, é, os conceitos constitucionais, eles são conceitos constitucionais que evoluem com o tempo e o aspecto econômico, o substrato econômico, não é apenas o impacto econômico que aquela decisão tem nos cofres públicos eu estou indo além, isso não significa a interpretação econômica do fato gerador, a interpretação é sempre jurídica, né? ela sempre vai ser jurídico-econômica no campo tributário ou no campo concorrencial, porque a origem do tema tributário é dentro da economia com manifestação de riqueza e capacidade econômica do contribuinte. O terceiro tema, antes de entrar especificamente no IPI e o ICMS, diz respeito a duas questões que me parecem complicadas. A primeira diz respeito ao artigo 166 do CTN, que dispõe que quando o tributo comporte pela sua natureza, e a gente já tem a briga né, do próprio autor do dispositivo, né, que diz em artigos, depois se arrepende de ter escrito o dispositivo naqueles termos, o que seria essa natureza jurídica ou econômica? Que comporte por sua natureza a transferência do ônus ou o encargo, tem que haver a prova por parte do consumidor final ou daquele que assumiu o encargo autorizando a restituição. Esse é um tema complicado dentro do direito tributário, ainda não resolvido e que eu acho que ainda vai gerar muita confusão. Segundo tema diz respeito ao CBS, que foi aqui levantado pelo Fábio, pela doutora Klaus. Quando a União vem e faz uma proposta de CBS com alíquota de 20%, se a intenção era aglutinar um imposto federal ou um tributo federal, CBS, junto com o IVA estadual barra municipal, no IVA dual do tipo Canadá, ele tem que pensar na alíquota, porque a alíquota média dos estados ICMS é 18, quem tem fundo de combate à pobreza no Rio de Janeiro, a alíquota média é 20, energia elétrica vai lá para cima, comunicação, vamos botar aí uma alíquota de 20%, 18%, quer dizer, 20 mais 20, Aí tem o ISS do município, né, que chega a 5%. Quer dizer, você pode ter ganhos em relação à uniformização e valor adicionado, você pode dizer que pode reduzir. Vai ter um IVA com alíquota mais de 30% isso não tem lugar, lugar, lugar nenhum do mundo. Então, essa proposta, na minha opinião, nos termos em que ela foi colocada com alíquota de 20%, já é uma negativa para um IVA dual, na minha opinião. Não falo aqui em nome do Estado, nem da Fundação Getúlio Vargas, elemento que eu já disse anteriormente. Agora entrando especificamente no tema que me cabe, que é o ICMS e IPI, sobreposição recíproca, eu quero dividir em três partes e serei breve, mas é que isso gera muita confusão e pouca, e pouca luz, muito calor e pouca luz. Primeiro, diz respeito a quando o tributo integra a sua própria base de cálculo, porque esse, esse aspecto específico ele é mais sutil do que parece à primeira vista. O segundo tema diz respeito à inclusão recíproca entre ICMS e IPI, porque tem previsão constitucional. A hipótese em que o ICMS ou que o IPI não está na base de cálculo do ICMS. Né? E aí a gente tem essa dupla sobreposição entre o IPI e entre o ICMS. Em terceiro lugar, falar da tese filhote do filhote, que seria a inclusão ou não do piscofins na base de cálculo do ICMS, que já teve uma decisão judicial TJ Santo André, um juiz de primeira instância, e comentar rapidamente sobre ela. No que se refere ao primeiro tema, que é a inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo, o que gera muita dificuldade para quem operacionaliza, constadores, advogados. Quando eu tenho o imposto incluído na sua própria base de cálculo, significa que quando a alíquota aumenta, a base de cálculo aumenta. Quando a alíquota diminui, a base de cálculo diminui. Primeiro problema, para cálculo de diferencial de alíquota, isso gera muita confusão para todo mundo, porque o DFAO, o diferencial de alíquota, que tem direito o estado de destino da operação, ele leva em consideração a alíquota interna do estado de destino. E aí você tem que fazer uma recomposição da base de cálculo. Por, por isso, esse é o motivo pelo qual não basta pegar o preço destacado na nota fiscal, na operação interestadual, para que se faça o cálculo do diferencial de alíquota. Muitas pessoas não conseguem compreender isso, certo? O segundo ponto é que, quando o imposto está incluído na sua própria base de cálculo, significa que a alíquota não pode ser nem igual, nem maior do que 100%, tá certo? Como é que eu explico isso para aluno em graduação que ninguém esquece sem precisar fazer equação de primeiro grau? Imagine uma mulher grávida na terra. O feto está na barriga da própria mãe. Aí eu faço uma brincadeira. Imagine agora que lá em Marte, a mãe, quando vai gerar uma criança, o feto nasce para fora da barriga da mãe. O cordão umbilical liga o feto. Na Terra, não é possível o feto ser maior do que a própria mãe, porque ele está limitado, ele é um subconjunto, né? do conjunto ao qual ele pertence. Já quando o imposto não está na sua própria base de cálculo, lá em Marte, que o feto nasce para fora da mãe, o feto pode ficar maior do que a própria mãe. Então, no caso do IPI, a alíquota do IPI pode chegar a ter 330% lá na extrafiscalidade do cigarro, por exemplo. Mas no caso do ICMS, não é possível, logicamente. Né? Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos uma lei, a Lei 4.135, de 2003, que previa a inclusão do ICMS, a alíquota nominal, em 200% de armas e munições. Um deputado estadual representou aqui no TJ a representação de constitucionalidade 110 de 2003 e o TJ declarou a inconstitucionalidade dessa alíquota sob dois argumentos. Argumento número um, limitação de tráfico e bens entre os estados. Argumento número dois, confisco, alíquota confiscatória. Recorrido, recurso extraordinário ao Supremo, o Supremo declarou com fundamento na possibilidade da extrafiscalidade do ICMS a alíquota pudesse ter objetivos extrafiscais, como inibir a venda de armas e munições. No entanto, essa alíquota nunca pode ser igual a 200%, porque como eu havia dito, na base de cálculo do ICMS está incluído o próprio imposto, então a alíquota do ICMS não pode ser igual ou maior do que 100%, né? seria um motivo, da, de, no máximo, ou você coloca o tributo para fora da sua base de cálculo. Então, nem sempre a inclusão do tributo na sua própria base de cálculo, ele vai ser negativo, porque ele gera uma limitação matemática, que é uma limitação da alíquota no máximo em 99,9%. Então, esse é o primeiro tema que eu gostaria de mencionar. O segundo tema diz respeito à inclusão do tributo na base de cálculo de outro tributo. Aí, o base de cálculo do IPI, você tem o ICMS na base de cálculo do IPI em duas circunstâncias. Se você for lá na, na, no, no CTN, você vai ver que na importação a base de cálculo do IPI não inclui o ICMS. No entanto, nas operações internas, o ICMS está na base de cálculo do IPI. Existem várias decisões do STJ nesse sentido. Por outro lado, no caso do ICMS, você vai ter duas circunstâncias distintas. Né? Quando o ICMS está incluído na sua própria base de cálculo, sempre será assim, mas a inclusão ou não do IPI na base de cálculo do ICMS dependerá de três circunstâncias. Um, se a operação é realizada entre contribuintes. Dois, se é relativa a produto destinado à industrialização. E três, se configura fato gerador dos dois impostos ou não. O que, que gera a maior dúvida aqui? Substituição tributária. Na operação do substituto, né, e aí você pode ter a não inclusão, mas quando, em relação ao ICMS-ST, das operações subsequentes, aí você não tem, é, como há retenção por parte do substituto originário, ele está pagando o imposto não pela sua operação própria, mas em relação a operações subsequentes. E aí o Supremo tem dado o aval para a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS. E por fim, para terminar, é falar especificamente dessa decisão de Santo André, Falar que, na minha opinião, a leitura da Lei Complementar 87, ela, em diversos dispositivos, ela leva a crer que a base de cálculo do ICMS, e no caso aqui não se trata do ICMS na base de cálculo do Piscofins, eu estou falando da tese filhote do filhote, que é o Piscofins na base de cálculo do ICMS. A leitura da Lei Complementar 87 em diversos dispositivos nos leva a crer que a base de cálculo é a operação, o valor da operação, em diversos dispositivos há menção expressa ao preço final cobrado do consumidor final. Isso quando fala da substituição tributária no artigo 9 ou seja, a lógica da própria Lei complementar 87 me indica no sentido de que essa tese filhote do filhote não tem como prosperar. Mas veremos os cenas dos novos capítulos aí que virão pela frente. Obrigado. Aí. Mais uma... Obrigado, professor Leonardo. Passo a palavra
1: para o professor Walter Lobato, remessas ao exterior, superposição de tributos para importação de serviços, impor gênero detido na fonte, CID, PISCOFINS, ISS e outros tributos. Lembrando aqui de uma fala do professor Marco Aurélio Greco, recentemente ele dizia que o Brasil precisa entender e se decidir se nós queremos estar inseridos, estamos inseridos numa cadeia global ou se queremos estar em uma cadeia local de fornecimento e de comércio. E esse tema é um tema muito relevante nesse contexto, porque ele trata exatamente de um produto vital para a indústria, para o setor de serviços, que as relações
0: internacionais.
1: Professor Walter,
0: contigo. Obrigado, querido. É, eu vou, é, na verdade, assim... É, esse tema, especificamente, é um tema muito abrangente, né? quando a gente fala de é, sobreposição de tributos incidentes na remessa de serviços. Então, a minha ideia aqui, é, inclusive pelo tempo, é passar muito rápido é, sobre algumas questões que envolvem é, essa tributação é, é, na importação de serviços. É, lembrando que, é, no painel da manhã, nós tivemos uma discussão grande sobre a questão dos tratados, do artigo 7 então eu vou uh, pular essa parte que já foi exaustivamente lá discutida pelo professor Sérgio, pelo professor Marcos Guilherme, então não faz muito sentido continuar uh, nessa discussão. Uh, e um outro ponto que eu acho muito relevante, mas que foi muito bem explorado pelos meus queridos colegas uh, e e esse é o desafio de ficar por último, que a gente fica louco para dar palpite no que já foi falado, é, essa questão do ICMS na base de cálculo, ou de um tributo sobre o outro, né? é, para mim era o ponto-chave do julgamento do Supremo. Quer dizer, em é, um certo momento, não por culpa é, dos contribuintes ou dos advogados, mas em um certo momento essa discussão se ou seja, vieram fatores que não estavam na discussão, que se discutia e é, eu lembro muito do Dr. André falando isso, o que se discutia é o conceito de faturamento ou o conceito de receita. E, portanto, o que é esse conceito? E se esse conceito, ou se dentro desse conceito constitucional, cabe ou não o ICMS? Entra ou não o ICMS? Essa era a discussão. E por que, que eu estou colocando esse ponto como importante? Porque, de um tempo para cá... É... Nós passamos a questionar, nós não passamos a questionar, é, é, se há ou não a possibilidade de se estabelecerem conceitos constitucionais. É, isso vai influenciar diretamente nesse lugar, lembro, mas em toda a análise do sistema tributário. Quando a gente fugir desses conceitos constitucionais, ou passar a adotar a metodologia é, de tipos, a metodologia de pensar por tipos, nós não vamos mais olhar para a Constituição, nós vamos olhar para as leis. E aí, portanto, cada legislador vai poder estabelecer a forma como melhor lhe aprover aquela base de cálculo do tributo, criando, aí sim, legítimas sobreposições, que são políticas fiscais absolutamente nefastas para o sistema ou para a economia desse país. Para se ter uma ideia, quando a gente fala de importação de serviço, Há uma carga tributária em torno de 40% nessa importação. E uma incidência de, pelo menos, imposto de renda, CID, PIS, COFINS, eu coloco ainda os dois separados, porque a legislação está separada, IOF, CAM. É, nos outros países, você tem, no máximo, dois tributos ah, ah, sobre eh, essa importação de serviço, um, um tributo indireto e um tributo direto. Então, isso já é um complicador grande, o número de tributos incidentes sobre essa importação de serviço. O segundo complicador grande, como eu disse, é essa multiplicidade ou essa flexibilidade que vem se dando à lei para que ela possa conceituar a base. Ou seja, se diz, não, o conceito de serviço para PIS COFINS é um conceito mais econômico. O conceito, e agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal é, alargou o conceito de serviço para fins de SS no julgamento uh, do software. A pergunta que se faz é, aquele conceito para fins de SS será o mesmo conceito para fins de CID, de PIS, de cofins da importação, ou ele vai funcionar só no subsistema ISS e CNS? Teremos dois conceitos de serviço se alguém responder, e por isso que eu acho que há uma contradição uh, uh, daqueles que se manifestam pelo modo de pensar contigo, se alguém responder sim, teremos dois. A legislação do PIS e da COFINS pode estabelecer um conceito de serviço e a legislação do ISS pode estabelecer outro. Então, nós não teremos mais conceitos constitucionais. Agora, se se diz, não, a Constituição, quando falou em serviço, falou a, uma forma única, ou seja que se referia a uma única materialidade. Se isso é verdade, nós estamos pensando a Constituição por conceito e temos que estabelecer um único conceito de serviço na Constituição. Contudo, o que eu vejo hoje são manifestações de pessoas que entendem que é possível ter dois conceitos de serviço, ou dois significados de serviço, um para PIS e COFIS e um para ISS, mas, ao mesmo tempo, entendem que a Constituição... É, é, é tipológica. Não podem ter dois conceitos para a e para ISS, mas, ao mesmo tempo, entendem que a Constituição é tipológica. Se ela é tipológica, se ela tem um modo de pensar tipológico, é permitido que a legislação faça a diferença. Se só pode ter um conceito, é porque você está pensando conceitualmente, você está fechando na Constituição. Então, esse é o primeiro ponto que o Brasil precisa resolver. Ou a gente tem, é, de fato, conceitos constitucionais ou vai se dar a liberdade total, que na minha visão não foi a intenção do texto constitucional, a liberdade total para o legislador decidir aquilo que melhor é, entende para a materialidade daquele tributo. E aí sim nós teremos é, uma, um grande cenário de insegurança e mais, de sobreposição de tributos. O que, por óbvio, é uma política errada. Por que, que é uma política errada? Porque ela acaba criando dois efeitos, uma oneração excessiva daquela materialidade e o segundo defeito tão importante quanto uma ausência completa de transparência. O ICMS, por exemplo, como foi dito pelo meu querido Amigo o ICMS incidindo sobre a, 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 a sua própria base de cálculo significa ausência de transparência. Não se sabe, ou o consumidor final não sabe quanto que ele está pagando, qual é a efetiva líquida daquele tributo. A mesma coisa quando se fala na importação, como recentemente o Supremo decidiu, de que a, a, a não-cumulatividade do PIS da COFINS poderia ser regulada pela lei a ponto de haver um aumento da alíquota em 1% no regime não-cumulativo e se se permitir pela lei que aquele 1% não seja aproveitado. Ou seja, se antes nós tínhamos restrições à não-cumulatividade por uma interpretação equivocada do que gera crédito e não gera, nós passamos a ter, a partir dessa decisão do Supremo, a possibilidade de que parte da alíquota gera crédito e parte da alíquota não gera, criando, mais uma vez, uma oneração excessiva sobre a importação. Um outro exemplo, quando, é, aliás, esse caso tem até decisões divergentes do, do CAF, é, a questão da base de cálculo da CID, quando uh, o contrato de remessa uh, determina que uh, a, a empresa brasileira vai arcar com os impostos, ou seja, vai pagar o valor uh, uh, líquido de impostos. A, a Receita Federal entende que deveria o imposto arcado pela, pela empresa brasileira uh, fazer parte da base de cálculo da CID, perdendo o sentido do que é remuneração, e mais do que isso, fazendo uma analogia ferindo gravemente a legalidade, uma analogia com a legislação do imposto de renda que prevê o Grosap. A pergunta que eu faço é, como o professor Paulo de Barros até tem um trecho sobre isso, é possível é, o, o intérprete escolher o momento da incidência do tributo? Ou seja, primeiro incide ah, a, a, o imposto de renda e ele então decidiu que após vai incidir a CID, a ponto de que um vai fazer parte da base de cálculo do outro, mesmo sem a, a, a legislação ter deixado isso claro. Um outro caso muito relevante na remessa de serviço, o Supremo Tribunal Federal, com o modo de pensar, com conceito, entendeu que quando se faz a importação de bens, o PIS e COFINS não deveria incluir em sua base o valor do ICMS e do próprio, das próprias contribuições físico-fins, porque a Constituição fala em valor aduaneiro e já havia um conceito posto no ordenamento jurídico de valor aduaneiro. Apesar de existirem decisões do de Supremo ah, de que esse mesmo raciocínio deve se valer para o ISS, já existem decisões do carro negando a aplicação desse precedente de exclusão das contribuições das próprias contribuições do ICMS na importação para o ISS, ou seja, criamos dois conceitos de valor aduaneiro, um quando se importa a mercadoria e o outro quando se importa o serviço. Novamente criamos conceitos distintos, deixando a lei fixar esses conceitos. Eu só estou dando esses exemplos para demonstrar. O problema do nosso sistema tributário eh, e que se reflete na importação de serviços é grave porque nós não temos aqui dois tributos, um direto e um indireto, incidindo nessas importações. Nós temos uma gama de tributos, e muito pior que isso, uma gama de supostas materialidades diferentes e fazendo que, que um incida sobre o outro. Isso gera um custo da importação não preciso nem dizer o recente julgamento do IPI que o Supremo Tribunal Federal equiparou a sua materialidade do ICMS a incidir em qualquer etapa da cadeia de importação, mesmo que não haja industrialização. Ou seja, nós criamos um sistema de tributação das importações com muitos tributos, excessivos, excessivas legislações ou diferentes legislações sobre as materialidades competências tributárias diferentes, ora Estado, ora município, sempre União, e ausência de recuperabilidade. Para encerrar, Márcio, que eu acho que o meu tempo está acabando, eu trago um dado que foi um levantamento da CNI de 2016, em que o Brasil tem uma tributação em torno de 40% na importação de serviços, zero de tributos recuperáveis que você tem são tributos não recuperáveis, que atinge mais ou menos 30%, e 10% com recuperação condicionada. Países como Itália, Reino Unido, Holanda, 100% dos tributos na importação de serviço são recuperáveis. Na França, você tem 30% não recuperável, mas, em compensação, 20%, apesar de ser 50% a tributação, ela consegue recuperar 20%, ou seja a carga tributária na importação fica mais barata na medida que ele recupera. Se nós considerarmos a estatística de que no Brasil os tributos sobre importação só são não recuperáveis ou recuperação é, condicionada, nós temos uma das maiores tributações do mundo na importação de serviços. Pior do que isso, nós temos a inclusão de bases em cima de bases, o que obviamente não retrata nem justiça, nem capacidade contributiva. O que eu posso dizer é que esse julgamento do ICMS na base de cálculo de Fins, ele não vai refletir diretamente na importação de serviços, porque lá não há né, o signo receita ou faturamento. Mas, sem dúvida nenhuma, se o Supremo Tribunal Federal mantiver a posição lá do seu julgamento de origem de que há o modo de pensar as materialidades constitucionais é um modo de pensar por conceitos, nós podemos ainda salvar esse sistema e atuar, longe de fazer grandes reformas, atuar nesses graves problemas que nós temos na legislação ordinária, ou seja, é, CID sendo base, o de, imposto é, de renda sendo base de cálculo da CID, um conceito de serviço para ISS, outro conceito de serviço para PIS e COFINS, é, é, PIS e COFINS de importação sem a capacidade de recuperar, mesmo aqueles que estão no regime não cumulativo. E não podemos ter a ilusão, como você muito bem lembrou na introdução, de que ah, o Brasil tributar a importação é bom para a sua economia. É péssimo, porque ele vira um, um mercado local, ele deixa de ser um mercado global. Claro que nós temos que tributar a importação, já que não tributamos é, é, a origem, sim, o, 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 se tributa no destino. É, mas essa tributação precisa ser racional para que essas empresas nacionais possam se beneficiar, especialmente no serviço que, via de regra, é a importação ah, de tecnologia ou de royalties. Muito obrigado, Márcio. Um grande abraço a todos os meus colegas e obrigado pela paciência de meu filho Acho que eu fiquei no tempo. Tá bom.
1: Obrigado professor Leonardo, muito obrigado Glaucia, obrigado Fábio, muito obrigado Walter, prazer enorme estar aqui com vocês, eu vou aproveitar esses minutinhos que faltam, reforçando a importância da, da, da inserção na cadeia global, é assim que a nossa indústria vai desenvolver, vai se tornar competitiva, o Brasil sim evoluiu significativamente nos últimos anos, o Brasil hoje ele, ele é um player considerado nos mercados internacionais e nós não podemos criar, colocar as questões tributárias como impedimento. E recente pesquisa sobre fazendo negócios no Brasil, o que mais assusta os investidores é quando se fala de segurança jurídica ou insegurança jurídica no Brasil. Então esse é um tema extremamente caro para o país, extremamente relevante, eu queria terminar aqui dando um minutinho, dois minutinhos, mais dois minutinhos mesmo para o Fábio, para que ele nos fale um pouco sobre qual a expectativa que a gente tem para os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, porque por um lado a gente tem pedido maior agilidade para dar segurança jurídica em relação aos temas que estão pendentes de julgamento, e por outro lado tem nos assustado também essa nova forma de trabalho célere da parte do Supremo Tribunal Federal, mas, por outro lado, que o advogado ele não tem condições de atuar da forma tradicional, como ele sempre atuou no Supremo Tribunal Federal e também nos tribunais de uma forma geral. É uma nova ferramenta, é uma nova realidade num momento extremamente delicado. Então, Fábio, por favor, é, mas eu queria que realmente fosse só dois minutinhos e depois a gente. Certo.
3: Obrigado, Márcio. É, entendo que é, jamais podemos reclamar do Supremo ter julgado alguma coisa. A reclamação geralmente é o contrário, é pela demora. Então, quando o Supremo julga, maravilha. Ainda bem que julgou, é uma definição a qual esperamos seja, é, a partir daí, aplicada pelo, pelo, pelas instâncias ordinárias, pelo, pela, é, é, pelo Poder Judiciário Nacional, de modo genérico e... e, e e amplo é, essa essa nova esse novo formato eu acho que já se enquadra nesse nesse novo normal né que é, alguns ainda esperam o que vem pela frente mas eu, eu eu acho que o novo normal já tá já é é os julgamentos virtuais do Supremo é, é, vieram com tudo aí na, na presidência Toffoli no final da presidência Toffoli de de junho para cá e é, agosto para cá principalmente, e, e, e diversos temas relevantíssimos. A forma, os advogados precisam estar atentos a isso e é, é, precisam estar atentos à possibilidade de é, é, informar os, os ministros é, a prevalência de um argumento econômico numa situação de modulação, por exemplo, é... é, 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 é Claro que existe, é, há ministro que entende que isso pode, há outros que entendem que não pode, mas cabe ao advogado municiar e ao advogado levar isso aos ministros de forma que fique é, é, no, no, no devido âmbito, corroborando os argumentos jurídicos que vão centralizar o debate, afinal, o paradigma, o parâmetro do julgamento do Supremo há de ser sempre a Constituição, não uma calculadora, não um, uma, uma, um remendo da... da um remendo de, 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 de tricô e crochê do, 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 de uma legislação que já é reconhecida como, como caótica, como manicômio por, por todos. Ninguém questiona ainda mais né? isso. A ponto do ministro Toffoli, que é tradicionalmente é, contrário aos, aos contribuintes, no, no, no julgamento da não-cumulatividade do, do PIS, ele tece uhum. ele 20 páginas dizendo quão caótico é a legislação de PIS e COFINS. A ponto de você começar a ler e falar: não, será que ele vai dar? Não, Toffoli não vai dar. O ministro Toffoli, o é, que, que vai acontecer? no passar o caminho,
0: no caminho da incondicionalidade.
3: É, aí no final ele sai com uma, com uma, com uma saída é, é, bem, bem é, específica, bem criativa, dizendo. É, dito isto, é, a legislação está caminhando para a inconstitucionalidade. Mas você lê o acórdão, o acórdão tem 22 páginas. Uma e duas, ele, ele, ele conclui isso. E em 20 páginas ele fala, isso aqui realmente ninguém consegue, isso aqui, o é, legislador extrapolou todos os limites do razoável, isso aqui, ninguém consegue viver com isso aqui. Então, por isso, não é inconstitucional, está no caminho da inconstitucionalidade. Então, assim, é... é, é esse novo normal, os advogados precisam se adaptar, precisam estar à frente aí para assessorar os ministros, para fazer esse, esse, esse trabalho próximo, como sempre foi feito. A BDF, junto com diversas outras associações, fez uma, uma carta aberta aos ministros, é, ao, ao STF, ao, ao presidente Fux, é, é, informando essa situação dos julgamentos virtuais então acho que está começando a ter aí uma, uma uma movimentação e uma e uma e uma com, é, composição não é, uma uma é, uma movimentação mesmo do da, das, da, da comunidade jurídica de um modo geral para é, adressar essa questão dos julgamentos virtuais que é, é, não temos ainda uma, uma perspectiva de, de quando o, o novo normal vai ser presencial
1: muito obrigado Fábio. Para concluir, para encerrar o nosso evento, o ganhador sorteado dessa obra fantástica é o doutor José Márcio, que está conosco. Então, a produção vai entrar em contato. Queria agradecer mais uma vez a BDF, em nome do presidente Gustavo Brigagão, a Daniela, da organizadora, da, 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 de toda a turma que, que nos suportou durante esse período. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Cuidem-se, é, fiquem próximos às suas famílias, aos amigos, ainda que virtualmente esse momento está passando e a gente vai passar ainda com muita alegria é, e com muita serenidade, com muita tranquilidade. Muito obrigado a todos vocês e que tenham uma excelente tarde e um ótimo evento aí pelos próximos dias. Obrigado.
0: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da Comunidade
2: Jurídico-Tributária.